0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, вы бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Григорий Шехет, разработчик в Grammarly. Да. У тебя как-то более полная называется твоя должность?
1: Ну, я софтвер-инженер, Project Lead, потому что мой проект в команде, в которой я работаю, очень большой. Зато мне дали такую как бы мини-должность Project Lead. Но, в принципе, как бы я софтвер-инженер, у нас почти все. Либо senior софтвер-инженер, либо софтвер-инженер. Uh-huh. А команда у тебя большая? В Киеве, получается, чек 5 и в Сан-Франциско человека 4. как бы у нас есть техлит, как бы но мой тех техлит сейчас в Сан-Франциско.
0: Окей, давай по традиции начнем с того, как ты в принципе попал в разработку. Вот я нашел интервью твое письменное, <laughs> в котором было указано, как ты в принципе стал разработчиком, что ты там в выпускном классе это решал вот подобное. Расскажи вот эту историю поподробнее а не в двух предложениях.
1: Ну вообще, как я попал в разработку, это даже наверное не история в двух предложениях, uh-huh. как бы В последних классах школы я думал либо поступать на архитектора, либо поступать на программиста. Я учился в художественной школе до этого. Я любил рисовать, мне нравился дизайн, нравились интерфейсы, но с точки зрения дизайна, не с точки зрения разработки. Но в последних классах школы я очень много занимался математикой, писал различные работы. У меня была даже работа, где я разработал собственный формат изображений со своим сжатием. Она, правда, не выиграла никакой из конкурсов, зато моя самая простая работа заняла третье место место на как бы, конкурсе работ, который я написал, по сути, за, за одну ночь. Из этого в конце я решил, я подумал, что как бы, я имею хорошее знание математики, чем мне поступить куда-то программистом. Я знал базового язык Basic и Pascal, особо вообще разработкой не занимался, и я думаю, честно, что у меня, возможно, ничего не получится, но да ладно. И... Свой второй день в институте к нам пришел преподаватель, и я подумал сначала, что это какой-то студент-старшекурсник, он был такой хипстер в коричневых брюках, тогда хипстеры ходили в коричневых брюках, у него был Mac, я сначала подумал, что это как бы какой-то старшекурсник, просто пришел в Винду переустанавливать, потому что у нас были все админы они такие хипстеры были.
0: Но когда ты видел Mac, что понял, что он Винду точно не переустановит?
1: Ну, не знаю, может быть, Linux переустановит. И когда он начал с нами говорить и сказал, что он преподаватель, я такой подумал, блин, вот это крутой преподаватель. И я его предмет хочу учить. А преподаватель как раз работал в Grammarly, и он преподавал... В работ. Это Евгений Чечурин. Да. Отлично. Подготовка, да это себе знать. <свят> а, правильно
0: я понимаю, что это уже вот как раз был Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, Насколько я смог перевести да. на русский язык, сайт <свят> 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 украинского а, Насколько там вообще много факультетов было, посвященных программированию? То есть у тебя просто очень в общем стоит компьютер сайенс, что ты изучал? Там это была единственная программа, или еще <свят> какие-то? в принципе,
1: были? там программирование преподавалось вроде либо на трех, либо на четырех факультетах. Из них где-то на четырех преподавалось компьютер сайенс Также там было типа программное инженер, это типа софтвер инжиниринг. И я вообще в первую очередь, когда поступал, я хотел именно поступать на софтвер инжиниринг, Не заниматься там общей там математикой, аналитикой и так далее. А именно как бы заниматься программированием. Но как бы самый крутой конкурс был вот как раз на мой факультет. И там я посчитал, что, возможно, моего проходного балла не хватит, чтобы поступить. И, там получается как бы было бюджетных мест, где-то мест может быть 30 заявок было, было где-то больше 800, и я где-то смотрел, что я могу в эту 30-ку и не пройти. Хотя, как в конце оказалось, если бы я как бы, подал бы документы, я прошел бы в эту 30-ку, будучи 29-м. Кстати, как бы я посмотрел, что я точно пройду на компьютер Science, там было 120 мест, я там был где-то в 14 лучших, да, и ну причем на эти 120 было больше 3000 заявок. То есть, как бы компьютер Science, наверное, это один из самых прикольных в Украине, но вообще, как бы вопрос системы образования вообще Постсоветских странах это отдельная история. Ну, очень интересно, и, кстати. И, и, как бы, у меня, я общался с людьми, которые как бы учатся и за границы и так далее. И как бы об этом можно чуть позже поговорить. В результате, как бы. Когда я начал, то есть у меня появился крутой предмет, в котором был крутой преподаватель, который работал в неплохой компании. И я подумал, что таких преподавателей у меня точно не будет больше. Потому что как бы я посмотрел на всех остальных, и это чаще всего мужчины и женщины за 50%, которые, как бы, наверное, о реальном программировании мало чего знают, либо не дают мне самые свежие знания. Этот парень, как бы, сначала нам. То есть, у нас была первая лаба, он каждому скинул сайт и сказал: сверстайте, Сверстайте вот этот вот вендинг. В результате как бы я знал какие-то базовые знания HTML и CSS, и мне не составило труда сверстать страницу, более встали на первый раз в жизни, за часа четыре. В результате, когда у нас была первая лабораторная практика, и он показывал то, что сделал, когда открыли мою страницу, единственный кто вообще что-либо сделал. Как бы путное. Кроме там парочки парней, которые уже как бы с класса, наверное, девятого верстали на фрилансе. В результате, некоторые люди, которые как бы я сделал первую лабу за четыре часа, некоторые делали пару месяцев. В результате, как бы, я делал старался делать больше лап, потом в Украине есть такой чемпионат, сейчас он уже европейский называется UA Web Challenge, типа соревнования веб-разработчиков. И он предложил, кто хочет, может просто поучаствовать. Кстати, я там начал участвовать, это была, наверное, такая первая моя задача, то есть с ТЗ, там, со всем, с макетом, чистенько все, как я должен сверстать. В итоге я там стопудово намудрил очень сильно с медиами, потому что я тогда, у меня огромной практики верстки не было, у меня, наверное, было там, штук 20 медий. Я Пытался, короче, перекрутить эту верстку под под любой размер экрана, которого даже не существует. И, кстати, я, понятное дело, никуда не прошел дальше. Но я реально очень круто освоил верстку. И когда закончился курс, он каждому там скинул сколько у него баллов, пожелал удачи и так далее. Некоторому он писал личные какие-то сообщения. И также, что, кстати, прикольно, что этот преподаватель, он давал нам книжки. То есть, каждую неделю мы должны были прочитать какую-то книжку. Например, книжка была там как «Ководство» или «Психбольщик» в руках пациента по интерфейсам, то есть каждую неделю я читал какую-то книжку по созданию интерфейсов, по их проектированию и так далее. В результате, когда закончился курс, я уже знал JavaScript, я умел верстать, и я после первого семестра пошел на фриланс. Причем я сразу же на сессии заболел после сессии, и у меня была температура 38, я зашел в интернет и случайно в одном из пабликов ВКонтакте нашел, что какой-то стартап ищет верстальщика фронтендера. Я решил написать, типа, ну все равно я болею. Они мне ответили, оказались парни с Киева. У них был свой стартап. Вот в результате, пока у меня была температура 39, я и так сидел ночью. То есть целый день с утра до ночи я сидел, верстал, делал им фронтенд. Получил свою первую копеечку. А эти парни оказались очень прикольными, потому что это был стартап двух дизайнеров, которые до этого в свободное время врисовали Гуглу вот эти вот, знаешь, у Google лайс вот эти вот красивые картиночки, mm-hmm. типа, нам на всякие праздники. На тот момент именно один человек, ну, как бы, один дизайнер не рисовал больше шести дудлов. И один из этих парней как раз и нарисовал шесть дудлов. Потом оказалось, что там какой-то индус больше его нарисовал. Но как бы они были реально очень крутыми дизайнерами. И с их проектом было очень прикольно работать. В результате, как любой такой гаражный стартап, он загнулся. И параллельно, когда я доделал свою работу, я через какие-то знакомства начал на фрилансе верстать. Потом ко мне пришли эти парни и говорят, пока мы его отдали на аутсорс, этот стартап, что-то еще, давай создадим свою веб-студию например я такой подумал ну окей давайте я учусь на первом курсе почему бы и нет затем мы сделали пару тройку проектов потом и веб-студия не знаю почему как сказать почему загнулась это веб-студия наверное потому что как бы я хотел пойти в какую-то большую компанию работать чтобы набираться больше опыта у меня как бы большого опыта не было не только исполнилось 18 и я писал во все почти компании, которые есть в Украине, то есть, там на утсорс, там в Епам, в Яндекс писал и так далее, там письма, находил вакансии джунов, проходил собеседование, и когда люди узнавали, что мне такое, вот исполнилось 18, я учусь на первом курсе, они говорили, что чувак, мы ищем парней на full-time, мы тебя взять не можем. Хоть логично. Тип, хоть типа и ты как бы делаешь тестовые задания и вроде знаешь, ну как бы сейчас я понимаю, почему логично. Не, а ты сам вот чем руководствовался в то время,
0: то есть ты еще только там первый семестр закончил, да. заболел, слег с температурой. Ну это отдельный вопрос. Я когда у меня температура 39, я умираю. Я не знаю, как ты мог там что-то верстать. Вот я,
1: я бы просто лежал и умирал. Я сейчас также лежу и умираю. А это молодость. Да, была. это была молодость. Я понял. И я хотел взяла... себе купить MacBook еще. Да, то есть да. это была главная моя цель. А, я Хотел себе купить MacBook, и у меня не было на него денег.
0: Круто. Я понял. И то есть вот ты вот и в студии в маленькой поработал с этими ребятами. Да. Потом, видимо, за это время ты не смог заработать на MacBook? Или смог? Я смог заработать на MacBook. А, а вот э, и тебя
1: уже учеба в вот, университете совсем перестала привлекать? Э, в принципе, почти все предметы я понял, что я могу намного круче учить сам. То есть, я могу сам зайти на Курсеру, выучить курс и прийти, и даже лучше некоторых студентов объяснить курс преподавателя. То есть, и еще я понял, что очень много преподавателей очень плохо знают свои курсы. То есть, точнее, даже не то, что очень плохо, они знают на образце, там, не знаю, 90-го года, и это далеко не образец 2014 года. А ты пробовал делать свои курсы? Ну, то есть, чтобы судить
0: о том, что Я сейчас я да. сейчас
1: этим. Так, так получилось, что последний, получается, семестр я как бы я все еще учусь. Я был, я был в Сан-Франциско и как бы вообще не посещал занятия. И у меня как бы есть. Какой преподавателем, мой научный руководитель, и он меня может, по правде говоря, немного отмазать от каких-то предметов, делая ему какую-то работу. И одна из таких работ, это что она сейчас делает магистрскую программу, и меня с парнем попросили, которым я был в Сан-Франциско, мой друг, которого я как бы потом привел на работу, попросили сделать этот курс. И мы сидим сейчас, делаем курс. Вот я даже, будучи в Москве, в одну из ночей сидел, оформлял описание курса. Мы ходили даже по некоторым там IT-архитекторам даже в долине спрашивали брали какое-то их экспертное мнение по данному курсу как бы проблема в том что этот курс как бы как, как он называется он называется разработка и деплоймент информационных систем uh-huh. и получается как бы в один курс пытаются впихнуть как и разработку так и деплоймент так и потом поддержку написание тестов и так далее и вот, как бы, хоть, возможно, курсы получится неплохой, потому что мы, как бы, просили, там, спрашивали экспертное мнение по деплойменту, потому что мы очень, у нас очень крутая платформа в рамках я считаю, как бы, парни, которые занимаются платформой, очень прикольные штуки делают, и, как бы, мы у них основных тех, тех лидов спрашивали экспертное мнение и так далее, то есть, как бы, ну, технологический стек будет крутой и новый, но, с другой стороны, впихнуть столько стека в, там, не знаю, в 4 занятия, это нереально. А Они... что это будет для кого? Это будет очень. Это будет очень для магистров. Прямо вот в этом же университете в твоем? Надеюсь, надеюсь, надеюсь нет. Но, как то бы. есть, а ты сейчас на каком курсе? На четвертом? На пятом. На пятом. Ступил вот на пятый курс. Ага. И ты, получается, будешь читать? Нет, я, наверное, не буду читать. Наверное, будет читать кто-то другой. Ага. Но как бы по поводу читать и разработки курсов. я Это было, наверное, одна из причин, почему я решил поступить на магистратуру. Это то, что я смогу читать. Потому что, как бы, я очень много выступаю с докладами. Мне реально нравится очно читать людям, разрабатывать разрабатывать материал, чтобы это было интересно, чтобы это было как игра, чтобы было как забавно. И с другой стороны, как бы я понимаю, что я попал в мир фронтенда, потому что я пришел также в институт, познакомился с крутым парнем, который меня вдохновил этим заниматься. И я считаю отчасти своим долгом будущем кого-то также научить, обучить. Uh-huh. И насколько я читал, он тоже как раз работает в
0: Grammarly, и он yeah. твой почти там руководитель.
1: Нет, когда я пришел в Grammarly, давай тогда продолжим историю. То есть я очень много фрилансил, и... Как бы я, в основном, не фрилансовал на каких-то там биржах и так далее, у меня не было аккаунта. Я очень много, как-то так, получалось, находил по знакомству. Какой-то дизайнер меня посоветовал какому-то другому дизайнеру. У меня была очень одна смешная ситуация по поводу института, что как бы, у меня была проблема с физикой, и у меня была контрольная по физике. Вместо того, чтобы к ней готовиться, я всю ночь выдрачивал, можно сказать, пикселя дизайнеру со штатов и ночью с ним по скайпу до 4 утра, выставлял все меди, и, в результате потом с утреца встал, у меня было 8, 8.30 было контрольное, я это дело, ее завалил, потом на выходных учил, пересдавал и так далее. В результате, как бы я писал, как я уже говорил, я писал во многие компании, всем не отказывали. В результате был вот, опять был вот этот вот веб-челлендж, и я там уже участвовал уже в скрипте, не в верстке, я прошел финальную часть, и я параллельно порой переписывался со своим ментором, спрашивал там, как бы давал ему код на ревью, или так далее. То есть, как бы он уже не был моим ментором, то есть мы просто общались. И в один из моментов он меня спросил, что ты делаешь летом, я говорю, то вот, Сейчас ищу куда-то, не знаю, на стажировку хочу пойти, либо работать, не знаю, как бы, потому что, ну, мне не не хотелось, я был уверен, что если я никуда не устроюсь, я буду, как бы, я любил спорт, я любил играть в футбол, я стопудово проиграю в футбол целое, либо прорисую целое лето и не буду заниматься программированием он мне сказал, что он может договориться и мне могут взять на стажировку в граммаре. Вздать я попал на стажировку. И там он был моим ментором.
0: Хорошо. Ты упомянул, что ты много выступаешь. И в в принципе, сколько у тебя всего было докладов?
1: Э, Я вот только что добавлял доклады в резюме. Вот буквально сегодня. И у меня реально уникальных докладов на штук 18-19. Именно уникальных. Не повторяясь. Я вообще не очень сильно люблю повторяться. Максимум два раза могу прочитать один и тот же доклад. Если есть запись, то мне даже второй раз не хочется его читать.
0: В основном вот, когда я изучал там твои доклады, они так или иначе как-то связаны с реактивным программированием.
1: Есть ли доклады, которые не связаны? Это последнее время. То есть, как бы в основном последнее время я. Как бы, я приверженность того, что вот есть люди, которые просто выступают на конференциях, просто чтобы выступить. И я считаю, как бы это не прикольно, прикольно рассказывать про то, чем ты занимаешься. То есть, как бы, учитывая, что мы в Ramor очень много используем реактивное программирование, как бы, в последнее время вот написали Focal, то, как бы, я рассказываю про Focal, рассказываю про MobX, про State Management, то про реактор архитектуру потому что, как бы, я контрибьютив в MobX, как бы, я очень много работал с различными архитектурными реактор решениями там, свои велосипеды изобретал и так далее. Также мне нравится CSS я рассказываю про CSS с NGS. Причем про разные имплементации, потому что как бы у разных имплементаций были проблемы с перформансом. В результате я написал бенчмарки, которые некоторым даже разработчикам помогли. Например, Макс Стобер, когда релизили последнюю версию Ставит Компанас, он общался, и им реально мои бенчмарки очень сильно помогли, они даже в блокпосте. Я вчера только случайно заметил, что они в конце упомянули, что типа «Большое спасибо Грише что за его бенчмарки». И я даже, типа, я что-то он мне скидывал блокпост, я его так скользко просто посмотрел, а вчера просто Пересчитывал, такой смотрю в конце целый абзац. это такой, круто.
0: правильно я понимаю, что вот, например, там тот же фокол, ты прям целенаправленно ездишь, его рекламируешь. Пытаюсь. Да. Но это,
1: это происходит с подачей Grammarly или это твоя инициатива? Нет, это моя инициатива. То есть я подаюсь mm-hmm. на конференцию, говорю, что вот меня запроверили. Как бы могу ли я поехать? Они такие, окей, не вопрос. То есть, в принципе, меня Grammarly поддерживает с конференциями. Но опять же, как бы, с самого начала, когда я начал выступать, мой менеджер мне просто привел примеры как бы плохого вида, это именно рас- рассказывать не о том, о чем как бы просто рассказывать, а бы рассказывать. Mm-hmm. И я для себя сделал выводы, что надо рассказывать про то, о чем ты работаешь, тогда тебе будет несложно подготовить доклад, ты будет один вечер максимум, один-два вечера. Тем более, как бы у меня в самом начале, вообще, мой главный позыв, почему я начал делать доклады, это потому что я очень сильно заикаюсь, очень сильно заикаюсь. И когда я и у меня очень какие-то стрессовые моменты в жизни, я просто не могу связать ни одного там предложения. И так далее. И у меня даже до недавних пор, как бы, я не мог даже просто, просто начать разговаривать с каким-то посторонним человеком не начал заикаться. И, отчасти, как бы, в личное выступление мне немножко чем-то помогли перестать заикаться.
0: Но сколько лет назад ты перестал заикаться? Э-э- Или все еще заикаешься?
1: Наверное, я еще не до конца, как бы, даже сейчас. То есть, то, что я был сейчас в Сан-Франциско, мне еще больше помогло перестать заикаться, потому что я очень заикался сильно на английском языке и на русском языке, как бы, в некоторых ситуациях, когда, например, я звоню не знаю, в ресторан заказать столик, то первое предложение я точно буду заикаться с консультантом, например. И вот сейчас, когда я вернулся, я очень много говорил на английском. и перестал заикаться на английском, и когда я приехал в Киев, как бы, что мне больше всего не хватало в Сан-Франциско, немного забегая напево, это грузинских ресторанов, там нет грузинских ресторанов. И когда я приехал, меня встретил друг, то он мне сказал, давай куда-то пойдем, посидим. Я говорю: давай только в грузинский ресторан. И я взял, позвонил в грузинский ресторан один, и я не заикался. Я сам удивился, если честно. Окей,
0: ладно, раз уж мы начинаем так или иначе переходить к Сан-Франциско, давай, во-первых, насколько я понимаю, в Grammarly есть, ну, как вы уже говорили, есть офис в Киеве есть офис в Сан-Франциско. Ты работаешь в Grammarly, получается, уже где-то около трех лет. Три с половиной года уже. Ага. И сколько раз за это время ты был в Сан-Франциско? Вот это был первый раз, когда я там был, то есть я там был три месяца. Я нашел твой телеграм-канал, который ты посвятил путешествию в Сан-Франциско и назвал его «Жизнь глазами 22-летнего софтвера джедаи, путешествия, работа, лайфстайл про Сан-Франциско и жизнь там». Вот, Довольно интересное чтиво. Цитировать я, конечно, не буду, но в целом расскажи, с учетом всей той информации про Сан-Франциско, которая вот, появилась, очевидно, что ты был довольно впечатлен тем, что там увидел.
1: Во-первых, это я был первый раз в Штатах. Во-вторых, это было первое раз, где я именно непосредственно жил в месте, где я как бы, оказался. Потому что вот, вот этот вот опыт мне дал такую мысль, что это немного по-разному, когда ты, допустим, путешествуешь, е- едешь, там, не знаю, куда-то в Азию, там тусишь две недели, возвращаешься домой и начинаешь дальше работать. И непосредственно разница, когда ты там год в каком-то Таиланде условно живешь. Потому что ты встречаешься уже с реальными проблемами, с которыми встречаются жители того места и начинаешь как-то решать. Либо как-то с ними пытаться бороться. И отчасти это одна из причин, почему я бросил писать канал. Потому что, как ты видишь, там всего первые, на 10 или сколько, или 9 эпизодов. Потом меня очень много кто из тех, кто читал, спрашивали, почему ты перестал писать. Да, возможно, я вернусь к этому начинанию. Но у меня была главная проблема то, что я очень сильно впечатлился парой вещей, которых не очень, наверное, сенсатив. как я там уже понял. Там очень важная тема diversity и sensitive. И я, я понял, что эти вещи очень сильно противоречивы. И Первая вещь, я понял, когда я на день благодарения мы поехали на машине и объездили всю Калифорнию почти с друзьями. Я понял такую проблему, что очень много Бомжей, очень много каких-то людей под наркотой, и у каждого есть пушка у в Почти у каждого есть пушка в брдочке. И меня это очень сильно впечатлило. И очень сильно не понравилось. И я написал прям приехал, написал статью. Я давал все свои статьи. У меня ревью девочка, которая у меня в теме на ну, раньше была тестировщица, сейчас больше UI пишет, Банас Перми. И она реввила мои тексты, как бы говорила: там норм, не норм, в основном как бы справляла грамматику немного. Ты за же Граммали работаешь, как может... ты Писать ну, не Я же не на английском пишу. Как бы Представляла правильно запятые. Это, кстати, очень важный момент. Когда ты пишешь на английском и хочешь поставить запятую, ты не должен ее ставить. Когда ты пишешь на русском и хочешь поставить запятую, ты ее должен ставить. В результате у меня очень часто слишком много запятых, когда я пишу какое-то именно важное сообщение. В результате... я на эмоциях написал статью, и она мне сказала, что «давай-ка лучше разберешься, потом приходи». В результате я недели две ресерчил тему «оружие», «почему оно хорошо», «почему оно плохо». У меня прям был РСС-канал, который просто я за завтраком читал, как какой-то там бывший военный поп заказал на eBay М16 и пошел в гейбар расстреливать геев. Там вот такие есть в каком-то там, не знаю, «Коннектикуте», например. И я хотел уже написать статью, я даже плюс-минус написал какой-то драфт, я понял, что мне просто страшно это публиковать, учитывая, что я в будущем хотел бы поехать в Штаты и там жить. Окей,
0: хорошо, давай на этом остановимся. Ты хочешь в итоге поехать в Штаты и и там жить. В целом, вот какие самые запоминающиеся были моменты в Штатах, кроме пушек, которые ты там отметишь?
1: Что мне больше всего нравится в Калифорнии, это природа. Реально, как бы, я думаю... В Москве это, наверное, еще более актуально, чем в Киеве, потому что Москва намного больше. Но в принципе, чем мне нравится Сан-Франциско, то что, допустим, я могу вечером сесть на машину и поехать, поехать в Таха, там переночевать и утром уже кататься на сноуборде, либо поехать в СМИ Парк, либо в Сиерру ночью, также перед выходными, и там потом лазить по горам. В Потом вечером было получено вернуться в Сан-Франциско и пойти на работу. Если даже а у меня, во-первых, нет прав, и я в основном ездил с другом, когда у нас сломалась машина, либо друга не было. Сан-Ф Франциско, то я просто мог сесть на метро и на метро доехать до океана, просто там лазить целый день. Тем более, как бы я себе купил квадрокоптер, и это очередное занятие, потому что нигде не залетать на квадрокоптере. И это отдельный квест найти место, где можно летать на квадрокоптере, пообщаться с копами, которые тебя стопнут, доказать им, что здесь таки можно летать. И это такой, типа, интересный опыт был.
0: Сколько раз те останавливали американские?
1: Один раз остановил коп, и именно, как бы, я с ним так плодотворно пообщался и смог до доказать, что я там могу летать. А бабушке, которая меня остановила потом, я не смог доказать, у нее оказалось чуть ли не сборник прав на, на айфоне. Я Окей. думал, ты скажешь, у нее оказалась пушка, и она... Нет, ну <смех> Я же сказал, в бардачке, как бы бабушка же не на машине была. Окей, хорошо. А по поводу вот
0: самой работы, ты там, по сути, работал прямо в офисе. Да. А в чем особенность работы? То есть, почему ты туда поехал? Как ты там работал? Какая там была команда?
1: Чем это отличалось от работы в Киеве? Вот такие моменты интересные. Ну, получается, что У меня до этого был техлит, и он был в Киеве. Я уехал в Сан-Франциско и как бы в Киеве был один техлит, в Сан-Франциско был другой техлит. Да, мой техлит, уехал в Сан-Франциско, немного изменил команду, он сейчас в другой команде. Получается, как бы, что мой сейчас основной как бы, техлит, он бэкенд разработчик и он в Сан-Франциско. Трех как, бы, как бы мы запускали очень большую фичу новую и получается, как бы, она была завязана как и на бэкенд разработчика, так и на фронтенд разработчика. И получается, как бы, я первая моя задача, которая занималась в Сан-Франциско, это был запуск этой большой фичи. Второе, получается, как бы, моя команда, наверное можно так сказать, единственная команда, у которой, вообще в Grammarly, у которой задачи получаются... У нас, получается, я, я не в команде, которая разрабатывает продукт. У нас, как бы, часть продукта пишется в Сан-Франциско, Extension, например. Редактор пишется в Киеве. Моя команда занимается тем, что вокруг. Часть, как бы, я, допустим, лит в проекте, который Grammarly.com, то есть, как бы, именно его фронт-энд составляющий. А расскажи,
0: я уверен, что половина слушателей будет не в курсе о том, чем занимается Grammarly. Вообще, вот, да. сам продукт Grammarly, он
1: в чем заключается? Получается, как бы, Идея грамоты в том, чтобы научить людей, как бы, чтобы все люди писали грамотно на английском языке. Получается, у нас есть некое как бы ядро, которое как бы там. За этим ядром скрыто очень много машин лернинга, дата-сайенса. У нас сейчас есть новый офис, который в Нью-Йорке. Там одни PHD-шники сидят, которые непосредственно как бы и разрабатывают ядро и так далее. Обучают машины писать грамотно. А также есть различные клиенты. Первым таким клиентом это был редактор. То есть его пишут в Киеве. Есть экстеншены. Экстеншены для Хрома, Firefox, Safari и Edge. Причем что самое интересное с Edge, что мы его даже вроде не хотели запускать. Мы его запустили. И на хром-саммите вышел SEO-компания и сказал, что типа SEO Edge наверное. Uh-huh. И он сказал, что типа вот наконец-то мой любимый экстеншн появился для Edge и типа сказал программеры. А мы даже нигде в тот момент не анонсировали, что мы запустились на Edge. Также есть расширение для Vrda, это один из самых первых продуктов. Есть даже нативные апки, но как бы они не очень так сильно популярны, сколько были популярными. И сейчас вот новый продукт, который понемногу набирает популярность, это клавиатура клавиатура, которая будет исправлять грамматику. Окей, okay, давай вернемся еще к твоей поездке в Сан-Франциско. Mm-hmm. Я еще,
0: вот когда читал твой канал, я там прочитал про еду, про прививки, про бомжей, про магдаки, что можно получить украинские права, чтобы пить до 21-го. Ну, no, не права, айсик. Ну, не суть. Yeah. Там, там было написано. Yeah. Да, для права, да. Вот на- насколько активная у тебя была жизнь, что ты мог
1: э- вот эти все наблюдения сделать? То есть, yeah. Как, как вообще складывался твой обычный день в Сан-Франциско? Обычный день, как бы я у меня там немного график более нормированный, в отличие от Киева. И я там вставал где-то около 6, допустим, 30 утра, там ел, собирался, умывался, ехал на работу. Где-то в часов 8 тридцать в 9 точно сидел уже в офисе. Работал, работал где-то до часов 5, из 5 мог быть вольным себе, куда-то уйти. И очень часто я себе либо сам придумывал, либо находил какого-то там друга-интерна в Гугле, И у меня как бы мой основной друг, который работал в Васане, он Придумывал различные мне, как бы, парни, к которым мы приехали, которые привели в компанию, различные активности. И вот мы вечно там тусили там, до ночи, где-то. То есть, как бы был такой новый, немного экспириенс, как это все работает в Штатах и так далее. Кстати, когда я возвращался домой, мне как бы особо там консорсом заниматься или чем-то не хотелось. Более мне в 6 часов в 6:30 вставать. Я шел сразу же спать и как бы вставал. А на выходных я просто залазил по городу, куда-то пытался поехать и так далее. То есть, у меня сейчас как бы experience мой, конечно, по отношению как бы с разницей, как я в Киеве провожу время, он, конечно, сильно потому что В Киеве там. я на выходных встал, у меня какие-то на open source. есть, сел на выходных, начал тратить время на пансорс, либо там дальше писать. А то тут... есть в
0: Киеве ты на выходных не отдыхаешь?
1: Не, я отдыхаю, но отдыхаю в основном ночью. То есть, как бы... Что это за отдых? Бары? Блин, ну там, там, я не думаю истории, которые не думаю будет как бы интересная фронтендом. У меня, у меня много друзей, как бы я раньше занимался футболом, у меня очень много друзей, которые которые футболисты, которые профессионально играют в футбол даже сейчас. И есть пара друзей, один друг, который занимается музыкой. Он пишет рэпчик, сейчас даже альбомчик вроде запустят. И как бы у нас просто происходят различные приключения ночью. Понятно. То есть тусовка футболистов и одного рэпера. Ну, и, и одного и... фронта Не, ну там как бы там есть парни, которые там знаю, свой бизнес уже пытаются запустить. Mm-hmm. То есть там пара... Да, я единственный из них программисты. Это очень смешно, когда они меня там спрашивают, что это про блокчейн, или почему-то. Я же говорю, То, пацаны, я там типа немного другим занимаюсь, ты ну да, ты да, ну ты же программист. Классик. Uh, у меня
0: самый популярный выпуск во фронт энд называется «Почему нужно учить JavaScript и уезжать за границу?» Вот, соответственно, чтобы сделать этот выпуск популярней, давай uh, я тебя спрошу о том, вот ты сказал, что хочешь уехать в Сан-Франциско yeah. в итоге, жить и работать. Что нужно сделать вот обычному рядовому слушателю фронт энд чтобы тоже переехать, жить и работать в Сан-Франциско? Ну, я еще не переехал уже, но, Ну ты уже там ну, ну да, да но я тут уже,
1: уже пожалуй. Но как по мне, надо самое сложное именно с со Штатами, в отличие от Европы, это получение визы. В Европу получить визу намного проще. Из-за этого, как бы, если ты просто находишь компанию какую-то европейскую, ты довольно крутой чувак, и они, они видят, что ты крутой чувак, э, они тебя очень просто могут тебе сделать визу, ты поедешь в какой-то условный 1001 берлинский стартапчик, будешь спокойно жить в Берлине, и потом там через пару месяцев найдешь себе уже нормальную работу в Берлине, у тебя уже будет виза, поменяешь компанию, будешь спокойно жить в Берлине. В Штатах все намного сложнее. В Штатах э, очень жесткая проблема с визами и я раньше думал что окей там допустим можно иметь какую то там условный h1b это виза которая лотерейная инженерная ты допустим можешь получить визу и ты с ней можешь менять компанию и я такой подумал блин вот наверное прикольный парнем который имеет h1b они там приедут даже в плохую компанию если они потом пом- они могут там просто поменять там, на какой-то условный airbnb потому что там реально поток предложений больше чем специалистов mm-hmm. потому что реально очень очень много стартапов разных там прям очень буквально например этот блокчейн если там столько стартапов блокчейном там просто из воздуха делают стартапы и. Понятное дело, всем нужно разрабатывать интерфейс. Есть, у любого продукт должен быть интерфейс. И там, будучи там, mobile, м- десктоп, э- как бы, веб, все равно как сейчас JavaScript очень, очень популярен, потому что появлением реак на в электронов, все хотят сократить, особенно эти стартапы, на разработчиках. И они думают, что я с найму одного парочку GS-ов, и смогу себе и Android наклепать, и iOS наклепать, и так далее. Получается, как бы спрос большой, но есть проблема с визами, как я говорю. То есть, получается очень сложно получить визу.
0: А тебе визу за сколько сделали?
1: Э, у меня сейчас L1 виза. Это виза, которую делает компания, и я привязан к этой компании. То есть, как бы, если я поеду там работать, я буду работать только в этой компании. Логично. Но тебе за сколько эта виза? Э, ее делали мне не очень долго. но чтобы ее получить, ты должен год работать в компании, uh-huh. должен год работать в Америке. То есть, как бы, если если кто-то хочет поехать в Штаты, как бы, я, наверное, самый наверное, простой вариант это пойти в условную компанию, которая которой есть офис в Штатах и пытаться с ними договориться, чтобы их перевезли и и сделали им Эльку, либо им проспонсировали сделание Чванби. Я как раз
0: слышал историю, у меня приятели. Уезжали в штаты, так они и Microsoft предлагал mm-hmm. год работать в Москве за, ну даже по московским меркам такие не особо большие деньги, но за этот год им делалась виза и через год они уже могли уехать в штаты на нормальную как раз и должность, и зарплату и вот с этим L1. А этот год yeah. они просто московские yeah, год надо
1: работать. Просто сама по себе виза делается реально не очень долго, то есть просто плачешь юристам, юристы тебе все оформляют, а ты просто идешь в посольство, проходишь интервью и все, у тебя уже есть виза. Потому что это по всем это лотерейная виза, она только раз в год. Есть еще как бы третья виза О1, это как бы виза талантов. Вообще первоначально, как бы я целился на нее. там есть пункты из 10 или сколько пунктов, ты должен проходить по трем из них.
0: А ты уже давно придумал, что в Америку хочешь? У ну, меня просто
1: типа одна из таких детских идей. Ага, а какие Штаты. еще бы детские идеи были? Ну, ну у меня как бы детская идея, мне что-то. Я. Короче, это такая. Очень смешная, наверное, тупая мысль иметь дом возле океана
0: ага так
1: дом возле океана типа а в еще? Калифорнии там свой стартап иметь как бы, ну вот не знаю мне казалось что я как бы любил рисовать думаю что вот архитекторы крутые чуваки как бы если я буду крутым архитектором я, У меня может быть там дом возле океана и я его сам спроектирую например как бы но архитектором быть не получилось как бы смотрю другие варианты причем mm-hmm. как бы очень, см- очень смешно что я как бы ну играл в футбол и когда поступил в институт меня, кто-то там смеялся типа ну вот сейчас Гриша пойдет типа программистом будет я говорю, ну, я там когда-то, там, не знаю, говорю, там, может, в будущем буду в, там, в Долине работать или что-то еще. Они-то, они просто откровенно на мной смеялись. Говорили, чувак, типа. Мы будем тут профессиональными футболистами, а ты будешь... но по факту получилось, что почти никто очень крутым футболистом не стал. Вот только, как, меня там косвенно там знакомый. У меня парни играли с Зинченко, это который сейчас в Манчестер Сити играет. Вот, вот, вот такая вот тусовка, как бы с ним мы с основном тусим последнее время по вечерам, по ночам. Я когда вот, допустим, приехал на прошлой неделе домой, то есть я в первую очередь приехал, потому что мне надо было сдавать сессию, В результате, как бы на ну, меня и родители давно не видели. То есть, как бы я, не сни... я перед тем, как уезжал, я не снимал квартиру. Последний месяц, учитывая, что там путешествовал на конференции и так далее. То есть как бы жил две недели где-то в Европе, неделю дома, жил как бы дома. Как бы приехал домой, как бы родители хотели меня увидеть, а я чаще всего прихожу там в три ночи где-то. Потому что там у кого-то день рождения, потом пошел с кем-то потусил, где-то повесел. А учитывая то, что как бы я работаю напрямую Сан-Франциско, то я прихожу, как бы, у меня какой режим дня? То есть я могу прийти на работу где-то на 12, к примеру. Поработать, там, ну, до вечера посидеть в офисе, потом пойти где-то потусить, потом вернуться домой. У меня уже точно накопилась куча вопросов от различного там маркетинга или инженеров Сан-Франциско, uh-huh. сесть, они такие говорят, о, у тебя же ночь. Я такой, не, не нормально, все хорошо. И связаться с ними, поговорить там до часиков в трех, трех ночи, Ну спокойно пойти спать.
0: Окей. Okay. Ну, то есть, если подытожить, чтобы уехать,
1: вот, жить и работать в Америку, mm-hmm. э, надо, найти компанию. надо найти компанию, которая перевезет себя, потому yeah. что видит самая большая проблема. Да. Yeah. В Европу намного проще, ты просто можешь найти компанию, и они тебя буквально за пару месяцев могут спокойно перевести.
0: Uh-huh. Я читал в описании тебя на там одного из событий, что ты приверженец хипстерских решений. Начал ли ты ходить в коричневых штанах? Нет, я не начал ходить в коричневых штанах. Но чем... я себе их хочу купить. Да. А, а в чем именно хипстерские решения?
1: Ну, вот ты верно подметил, когда мы говорили о докладах, что как бы я рассказывал про Just, когда по сути Just только вышел, а я уже мы его уже пробовали на production. Есть, как бы, мы реально пытаемся имплементить какие-то новые решения, новые технологии, если, как бы, если они себя оправдывают. И с другой стороны, когда бы, я же пишу дай джест надол, я раз в месяц, да, хотелось бы почаще, но раз в месяц я смотрю на все свои записи, выворновки и так далее, просматриваю все, все статьи, которые я прочитал, и получается, как бы, я читал статьи про всякие там, новые технологии, новые решения. И в результате как бы, я полностью во всем новом, что выходит, каждый месяц. То есть как бы у меня есть какое-то минимальное мнение про ту или иную технологию. Как бы, если мне какая-то технология нравится, и я понимаю, что она решает какую-то задачу лучше, чем какая-то технология, которая была до этого. Либо как бы, я могу просто там, вот, как, допустим, вышел новый выпак, мне надо было сейчас переводить инфраструктуру, я сразу же пишу на четвертом веб-паке. Стреляю себе кучу раз в ноги, но продолжаю писать, и все прикольно. Фронтенд-разработчику особенно, как бы и вообще любому разработчику, не надо вечно сидеть на месте, надо себя развивать, надо mm-hmm. быть в тренде.
0: Раз уж начали говорить про дайджест, как, в принципе, ты попал, то есть как у тебя появился доступ к тому, чтобы там делать этот фронтенд-дайджест, mm-hmm. и как вообще он составляется? То есть просто ли это то, что ты оп, увидел там,
1: раз скопировал себе, или это как-то более хитро происходит? Это был где-то мой второй месяц стажировки, появился первый фронтенд дайджест, его писал мой техлит. И потом, начиная с какой-то версии дайджеста, он начал нам в чат кидать какой-то драфт дайджеста и просить нас подавлять какие-то ссылки, которые мы читаем. В результате, ну я думаю, что в каких-то последних вообще его дайджестах, где-то, я думаю, одна треть, наверное, была моих ссылок, я так думаю. Надо посмотреть, может, я преувеличиваю, может, преуменьшаю. Но я реально очень много вкладывался когда я видел какую-то статью я сразу же ее кидал в дайджест и в конце этих дайджестов он писал как бы именно людей которые ему помогают потом в результате в один из месяцев он написал, что как бы даже слишком много не выходил. И мне бы хотелось бы кому-то его передать. И спросил у нас в чате серии фронтенд разработчиков, кто бы хотел бы его забрать себе заунить. Я долго думал и подумал заунить. Вот я как бы начал писать дайджесты. Сейчас, если честно, вот мы с тобой поговорили, это меня немного стимулирует продолжать его писать. Именно, возможно, сделать это немножко почаще. Я сейчас, если честно, в каком-то сомнении, не сомнении, я думаю, как вообще, возможно, правильно дальше продолжать вот это начинание с дайджестами и так далее. Далее. А в чем ты считаешь вообще преимущество этих даджестов и вот такого формата? Э, получается, я для себя еще не нашел какой-то оптимальный формат, как, как должен выглядеть дайджест. Сейчас там с каждой версией вечно там, меняю формат, вечно прикажу какой-то. Но очень удобно раз в месяц заходить на какой-то сайт и видеть все, что новое, что появилось за этот месяц. И если тебя там интересует Angular, прочитай что-то про Angular. Как бы одной из проблем, допустим, вот моего текущего дайджеста это является то, что как бы, я не пишу на Angular. И там реально не так... Так же много статей по Angular, как, например, по React. Я помню, был какой-то дайджест, где у меня, допустим, если сделать command f и написать React, там будет где-то 56 выделенных. А если на command и написать Angular, там будет 3 или 4. И один из парней вот написал вот этот комментарий и сказал, что, ну, что надо что-то менять. В принципе, у меня сейчас есть идея. Идея есть уже очень-очень давно, но у меня никак не доходит до этого руки. Это как-то это все дело автоматизировать mm-hmm. и в чем она заключается это заключается в том что например создать какой-то закрытый чат куда я могу пригласить каких-то экспертов по той или иной технологии которые допустим будут просто писать с хэштегом нужную нужную статью и ну, какая-то технология там обычный telegram бот будет это все э, кол- коллег У меня будет получаться автоматически дальше каждую неделю возможно можно обучить бота как-то там машинным обучением чтобы он например мне конспектировал стать и так далее, потому что есть уже алгоритмы, они очень простые конспектирование и так далее.
0: Ясно. А я как раз хотел спросить, не думаешь ли ты кому-то как раз еще трансферить ownership, потому что ну вот ты насколько я видел, ну начинаешь немножко отваливаться, отваливаться и в свои сроки не укладываешься, то есть каждый месяц да мне... дайверс не
1: выходит. Еще самое главное, что как бы меня спрашивают, когда ты можешь выпустить дайверс, я говорю, давайте вот в эту неделю. Неделю. Если бы мне самодолу настало более четкие рамки этих как бы, ну я, я вкладывался. То есть, как бы, я, я не люблю там, за собой оставлять хвосты и так далее. Есть, как бы, если у меня что-то просят, и я за что-то берусь, как бы, и если мне это нравится, это, это не там на лишь бы сделать, как бы, а это я делаю не на лишь бы сделать, то, понятное дело, как бы не выходили бы чаще. Есть, как бы, у меня была бы задача выпускать каждую неделю, то есть я пытался выпускать каждую неделю, не получалось бы кого-то еще переобщал. Потому что, как бы, в отличие от моего как бы тех лида, я, то есть, полностью весь дайджест, по сути, как бы, пишу я. Я просто в конце кидаю парням, чтобы они меня там грамматические ошибки прорывили. Может, у меня есть какие-то там статьи очень древние, они уже считают, что это, типа, старо, как бы, а я ее а, а только сейчас для себя открыл. Сколько готовится один дайджест? Э, чаще всего я начинаю писать за неделю до дедлайна какой-то из вечеров. Трачу на это в основном выходные. И где-то вот на неделю кидаю кидаю то есть где-то 4 вечера примерно. Но даже с каждой версии это как-то становится уже побыстрее. То есть потому что я, ну, как бы я свой процесс автоматизирую. Если у меня уже есть там в Твиттере залайкана, или я в Твиттере себе добавил какой-то лист, который сам себе формирую только для меня, и я туда только с Твиттера кидаю линки. Я просто прохожусь по этому Твиттер-листу, прохожусь по определенным постам, которые я залайкал в медиуме как бы и так далее. То есть, как бы, р- раньше у меня была проблема именно в нахождении ресурсов, нахождении, где есть оптимальные информация и так далее, сейчас как бы это все уже плюс-минус, если алгоритм, когда я это лайкаю, То есть как бы я же и так в процессе месяца читаю, я же не читаю только одну неделю, потом все пишу.
0: Да, понятное дело. А, смотри, что еще забыли обсудить. Ты, по крайней мере, так же модно, как вот приверженец кипсерских решений, написано, что ты приверженец функциональных парадигм. Да. Вот Расскажи, в принципе, я читал, что ты давно уже увлекся ну, functional reactive
1: programming и хаскилом даже. Да, вот,
0: это еще началось когда? Почему? Ну, то есть, почему именно я...
1: это в тебя вдохновило? Да, я вчера немножко вот рассказывал на метапе, И в, ч- в чем была идея? У меня был один из моих лидов Другой Я уже? С... Да, это уже другой был техлит. Сколько у тебя всего было лидов Ну, сейчас, получается, вот у меня третий техлит. Окей. Okay. Уже, уже третий техлит. А тот техлит реально, вот чем он мне нравился, он он, он, он все пытался делать правильно, то у него была такая фишка. И он очень-очень много всего знал. Если ты у него там что-то там чуть ли не по микробиологии спросишь, он тебе какой-то там, за профессор прочитает по этому лекцию. И чем он занимался после работы? Он читал книжки по Haskell, что-то там на ESLode пытался писать, это backend framework на Haskell, у него там очень крутые бенчмарки и так далее. И я за этим делом всем смотрел и подумал, что блин, уж, типа, у меня крутой тех техлид, мне хочется у него, как бы я у каждого техлида чему-то хочу научиться, то почему бы мне не научиться функциональному программированию? Тогда появился Elm. И я решил на выходных написать какую-то очень простую апку на Elm, А еще до этого я познакомился с парнем, у которого О1. И я такой подумал, а я же хотел типа, уехать в Штаты и так далее. Как-то в будущем, в перспективе. Я подумал, что типа вот Elm еще рынок не освоенный. Давай ка сейчас вот Бырику научусь писать на Elm И там, не знаю, блокпост какой-то напишу по Elm. Mm-hmm. И так далее. Но Это, конечно, наверное, была самая большая ошибка в моей жизни. Потому что я просто целые выходные, мы с другом договорились писать игру. Элм вроде для игр неплохо, функциональное программирование, все. Дела. мы придумали там, там сценарий игры и так далее что типа будет 2d игрушка я там нарисую потом дизайн и так далее у меня. это отдельная кстати история про игры. но про то как я хотел быть гейм-девом, так вот, мы хотели написать игру, вот, кстати, как бы он начал писать свой снипет кода, я начал писать свой снипет кода. Кстати, я просто со своим сниппетом кода проводился, я не знаю, все выходные, потом такой подумал, так, это где-то было уже воскресенье ночь, мой снипет кода был еще не готов, я очень сильно боялся оплошать, потому что был уверен, что мой друг там все напишет, я решил написать to-do-лист. Кстати, я даже to лист написать не смог, наверное. И я пришел к. Ну, когда мы стихнулись с другом, оказалось, что он тоже вообще ничего не смог написать. Кстати, как бы он пошел читать какую-то книжку по функциональному программированию. Я на следующий день пришел на работу и спросил у тех "Да, можешь хоть ты мне после работы помочь дулис написать он на Элме особо много не писал, но учитывая, что он знал Хаскеля, он такой, ага, это так, как в Хаскеле здесь, здесь так. В итоге мы написали тут лист, я посмотрел, как он мыслит, как он работает, и спросил, может, мне лучше Хаскель, значит, нормально учить, а не... Потому что до этого, как как я привык писать приложение. я открываю документацию, я читаю документацию, потом пытаюсь что-то написать, смотрю, гуглю, ну, как, в принципе, наверное, обычно, как это все происходит. Тут, в принципе, я сделал все свои шаги, и мне впервые мой алгоритм дал сбой. В результате я решил более фундаментально сесть за эту тему и начал читать книжки по хаскину. В результате как бы нельзя сказать, что, вообще нельзя говорить, что ты знаешь Хаскалю. Потому что даже создатель Хаскаля сказал, что типа бросив того парня камнем, который скажет, что он знает Хаскалю. То есть, я его, наверное, знаю там на какой-то там 0-0-0, там 1%, потому что там реально очень жесткая математика и так далее. Но это меня развивает в плане моего мышления. То есть как бы определенные задачи я могу решать немножко по-другому. А, там, с появлением того, после того, как начал заниматься всем фокалом и начал писать на Эриксе это еще больше меня как-то стимулировало мыслить немножко по-другому, мыслить потоками и так далее. Это реально очень-очень прикольно.
0: Окей, okay, хорошо.
1: Про выступление.
0: Во-первых, что хотелось бы спросить. Ты, я так понимаю, много где выступал. Какая самая клевая конференция, на которой ты выступал? Ну, или если это не одна, то пару-тройку.
1: Очень крутая был реактив конф в поза прошлого года не прошлого, потому что в прошлом году они очень сильно оплошали и очень много плохих там, критики там вот Пеги вообще отказалась участвовать. Ну да, эта история известная. Да. Да. Например, Йола, который с Форманда был, он же вообще написал, что типа я Лайтнинг снимаю свой Лайтнинг и у меня очень много друзей сняло Лайтнинг, а я с ними вообще в одном как бы чате. Расскажи, слушаем,
0: с... что значит снять Лайтнинг?
1: То есть как происходит запись на Lightning на ReactiveConf? Ты делаешь пропозу какой-то с Lightning и просишь свое комьюнити, локальную, или не локально, его постарить на GitHub, эту гисту. Гиста, который имеет больше всего старов, попадают на конфу. Кстати, как бы попадают 10 докладов. Из них 3 имеют бесплатный билет. Считывая, как бы я у меня уже был опыт э, как бы попадания на ReactiveConf э, с Lightning, я в прошлом году вообще был уверен, что я очень просто попаду. То есть, и, и буквально, допустим, там оставалась допустим, неделя до Deadline, я запустил свой Lightning, написал там в канальчике в Телеграме, чуваки по старте, пожалуйста. И я буквально в первый же день просто д- догнал первое место и так далее. Тогда как раз ушел на первом месте.
0: А что было в твоем лайтнинге?
1: У меня был доклад про то, как подружить React с Rx. Uh-huh. У меня прям он так, так и типа назывался, как как подружить там React с Rx» <с или давайте там начнем программировать на фокале Где я, я рассказал, что у меня были Эрбин Бишные хосты болгарины в Вене и они хотели писать на реакции, у них ничего не получалось. И я им, типа, пытался продать Focal. Получилось? Airbnb-шным хостам или на конфе? На конфе не знаю, как бы, Airbnb-шные хосты походу не реак девы но mm-hmm. я, я просто причем мы, мы, эту идею предложил Сереже Рубанов, с которым мы жили в Вене тогда. Ну, было весело, потому что у меня был до этого очень прикольный доклад э, про Одессу, где я рассказывал про личного разработчика Семена, который, которого Project дьявол и и Семену вечно приходит задача сверху, а его редактор уже настолько большой, что ему сложно его изменять, и форму уже слишком много, и так далее. Окей, как бы. okay, ладно еще какая-то, или или все? Прикольная конфа была в Аликанте. Очень прикольная конфа, хоть много спикеров не захотели на нее поехать, и все, кто поехали, в основном там были парни с Вены, всем очень сильно понравилось, потому что было хорошее отношение ко всем слушателям, к спикерам хорошее было отношение. Это, кстати, реально очень важно, хорошее отношение, ну, чтобы все четко было, чтобы были какие-то дедлайны, чтобы тебя там прогнали, чтобы тебя хорошо разместили и так далее. Как называлась конфа? Типа uh-huh. React Conference in Spain. У
0: тебя была очень бурная вот эта неделя в Москве. Да. То есть, ты выступил на Web Standard Days, да. ты выступил на React Moscow, ты сходил, записался на радио GS, да. насколько я видел по Фейсбуку.
1: Да. Ты, собственно, сейчас здесь. Да. Я что-то забыл? Еще что-то Ну, забыл? если, я не знаю, успею сегодня или нет, но вот вечером еще сегодня в Авито там закрытый доклад. Я еще вечером просто съезжу в Авито. У меня как бы, типа, есть при... ну, как пропуск на меня выписан. Вечером туда съезжу. Съезжу. завтра у нас с самолет в Минск и у нас э, Минск но в Минске я податься не успел с докладом и как бы я там просто послушаю потусуюсь и на следующей неделе тот доклад который был вчера у меня на русском я надеюсь его в этот раз запишут. Я этот доклад буду рассказывать на английском в киеве на следующей неделе и, и когда буду записывать, рассказывать его на английском там я уверен что меня вот запишут так точно а, какие впечатления от э, конференции которая везда как бы ну очень как всегда как бы на везда много докладов проверс Угу. но кроме этого были допустим крутые доклады Дворного был прикольный доклад там причем даже сесть же негде было и я потом его вчера вечером перед сном посмотрел в записи хорошо что за запись почти сразу выложили то есть то что я не посмотрел и мне было интересно я ему спокойно посмотрели записи спокойно дома очень быстро и у него был прикольный доклад так вообще как бы это был почти мой первый день как бы у меня очень здесь много знакомых бирже комьюнити и так далее и как бы я был очень рад со всеми ими увидеться из за этого как бы, по сути, первый день конференции я больше с ними всеми комьюнился, общался, потому что как бы давно давно не виделись. Но при этом ты в Москве, насколько я понимаю, буквально второй раз. Да. А, как ты вот с этим биржес-комьюнити так успел подружиться? Э, ну, во как бы главный биржес-адвокат Сережа Рабанов Ну да, он знал ты да, да, да. И как бы мы с ним очень часто пересекались на различных конференциях. Вот последний раз, перед тем, как я уезжал, мы с ним жили неделю, мы жили в компании, жили в. В Вене, потом жили вместе в Братиславе. Сережа тогда был отпуск. Впервые за пять лет это прям вагон истории. Во-первых, как бы есть биржес в Киеве. Его основой парень Сережа Фролов, он какое-то время жил в Москве, он там познакомился с Сережей Рубаном. Тогда только, как я понимаю, начиналось вообще это с движения. И оно очень хорошо зашло в Киеве. То есть сейчас даже в Москве биржес не собирается каждую неделю, а в Киеве он собирается буквально каждую неделю. И реально, то есть биржес в Киеве стал неким киев Киевджесом, и парни, которые организовывают Биржес, они сейчас организовывают Киев.js и в основном как бы киевский даже Биржес сейчас, учитывая, что я сижу в обоих чатах, как бы, ну, в Киеве я побольше пишу. Киевская реально комьюнити сейчас очень прикольная. Конечно, московская намного больше, пишу, город больше, но киевский час Биржеса сейчас там больше людей наверное, в два раза, чем в московском части Биржес. Окей,
0: okay, про Биржес ясно. Я слышал историю, что ты смог опоздать на React Meetup, который был в
1: среду да. расскажи как тебе опыт опаздывания на митапы. Да. У меня был прекрасный, у меня был первый раз в жизни прекрасный опыт знакомства с московскими пробками и отличными московскими развязками. В результате одной из таких развязок мы с Денисом простояли, просидели в его машине на одном повороте просто минут 20, потому что заглох Жигуль, а полоса была всего одна, а машины еще на этой развязке не дают проехать тем, кто хочет на этой развязке по-адекватному ехать. Затем просто минут 20 простояли в одном месте, минут 20 простояли в другом месте, и я познал искусство четырех рядовых московских пробок. Кстати, опоздавленный опоздав метап. И как вы такие проблемы решили? Метап должен был начинаться как бы, с вступительного дайджеста, где Денис будет рассказывать про технологии. Я буду немного дополнять, mm-hmm. дополнять про определенные технологии. допустим, там CSS NGS, DHR, React SketchUp, Webpack. И про Reason я немножко рассказал. И дальше как бы, Денис должен был рассказать про React Amsterdam, рекламировать React Amsterdam. Привет, Денис. И, потом... и дальше как бы, я должен был открывать метап. Mm-hmm. рассказывать. Тем более, что как бы год назад, когда я приезжал, был второй React-метап. Где у меня был, походу, наверное, основной доклад, и я там завалил, походу, все дедлайны, потому что у меня было там 150-160 слайдов. И я реально просто прошелся почти по всем архитектурам React, которые тогда были популярны. И получается, получается, как бы мы опаздываем. Опаздываем где-то на минут, даже не на 15, на минут наверное, на 30. И в результате поставили парня, который должен был вторым рассказывать из Яндекса. Поставили первым. Он рассказал свой доклад. Мы пришли не сделали немножко маленький перерыв 5 минут и потом как бы мы типа, начали конференцию и я должен рассказывать про реактивность но реактивный доклад опоздал на реак мозгов и я прям Прям раска- рассказывал про реак- реактивность маневрирования в московских пробках и так далее. Окей. Okay. И последнее,
0: собственно, радио GS. Что вы там обсуждали? Как, как вообще тебе опыт
1: вот, участия? Я так понимаю, что. Это был, да, это был мой первый подкаст, причем он получился очень сильно спонтанным. Мы майоров просто предложил: давайте запишем. Тем более, Сережа должен был с ним записываться и до этого. Mm-hmm. И мы там немножко обсудили SF. И в основном, как бы, мы там. Как бы я вот реально ну, как бы рассказал про себя немного рассказал очень много про доклад который будет который был получается вчера и также также я очень много там промучал потому что там в основном, общались про веб-ассембли и так далее Сейчас Сережа у нас главный по веб-ассембли как бы у меня огромного, огромного экспертного мнения нет но в конце мы начали сначала с впак 4 обсуждали как раз я сейчас с ним работаю и потом мы в конце просто очень много обсуждали про развитие и про то, наверное, стоит ли вообще типа энд разработчикам учить веб-ассембле, насколько сложно будет выучить, перейти там на C++, на Rust. У нас там получилась целая дискуссия в самом конце, не знаю, насколько она финальная версия попадет.
0: Ладно, поехали по более-менее стандартным вопросам. Да, как раз, во-первых, про Киев. Ты как житель Киева, я так понимаю, да. сконный. вот расскажи в целом, если вот, допустим, я разработчик, который очень сильно хочет
1: переехать в Киев.
0: Вот да. Что мне нужно сделать? Что я там могу крутого почерпнуть как разработчик?
1: Э, как разработчик. Окей. Okay. Э, Чтобы переехать в Киев, я не думаю, что надо очень сильно, сложно это не переехать в Штаты. Это примерно так же, думаю, как, Может даже проще, чем переехать в Берлин и так далее. в какой-то... Проще, чем переехать в Минск? Я думаю, примерно одинаково. Угу. У нас... То есть вот у меня в команде очень много людей с России работает. Вот мой техлит, часть который вот сейчас, мой техлит, он с Нижнего Новгорода, он пару лет жил в Киеве до того, как переехать в Штаты. Mm-hmm. То есть, получается, особо сложного труда. Не... Надо просто найти компанию. Как бы Есть определенные крутые компании в Киеве. Есть, как бы, и в отличие допустим, от Москвы, как бы в Москве, как я понял, есть очень много крутых компаний, именно московских, которые уже стали корпорациями. Типа там Яндекса, Рамблера, Майлру и так далее. То есть, это, как бы, это тоже не продуктовая компания, это уже, по сути, как Большая корпорация которая есть там разные продукты и так далее uh-huh. в Киеве в основном как бы либо есть аутсорс что мне не очень сильно нравится и вообще не нравится как бы работать на аутсорсе либо есть продуктовая компания есть прикольная продуктовая компания это как бы вот Grammarly. как бы я, я выделил бы Grammarly, выделил бы дата робот который бостонский выделил бы викс и выделил бы возможно ringlabs хотя там не самые хорошие про них отзывы из от сотрудников бывших и текущих, и текущих. Я не Окей. буду говорить именно. А, то Но... есть получается,
0: что в Киеве есть клевые компании, которые как раз вот филиалы компаний, которые есть в Америке.
1: Да, тем более, как бы, ну я не знаю просто, как там доторобот и так далее. Есть, вообще типа, как бы, вот, а есть еще Макпау и как бы у них даже не филиал, у них как бы главный офис. Угу. Как бы, у нас, по-моему, Grammarly наш как бы киевский офис, он самый большой. То есть, как бы, в вся разработка сидит в Киеве. У нас, тем более сейчас новый офис о, реально очень-очень крутой самый крутой, наверное, сейчас в Киеве вообще офис, который будет там год архитектора делали, хороший офис.
0: А вот в, в рамках там сообществ, каких-то
1: вообще плюшек, там, снятие квартир, вот таких вот вещей? Понятное дело, что цены в Киеве Короче, инфраструктура, например, если сравнивать с Москвой, инфраструктура, конечно, в Москве поприкольнее, там и деньги больше, то есть там дороги всякое, там метро намного лучше и так далее. Но, в принципе, как бы снять квартиру в центре стоит реально очень дешево, и еда очень дешевая. То есть, по сути, как бы ты не сильно теряешь, допустим, в каком-то там классе в плане инфраструктуры, зато получается у тебя все примерно в два раза дешевле, и продажи зарплаты больше, чем в Москве. Почему тебе так нравится грузинская кухня? Короче, по поводу грузинской кухни. В Сан-Франциско мы баловали себя с другом на выходных, ходя в русские рестораны, едя mm-hmm. там борщ, солянку, там пельмени и так далее. Но там не было грузинской кухни, и всех, кто в Сан-Франциско приезжал домой или ехал куда-то, они там ели грузинскую кухню. Мне вечно говорили, я там съел там ля там этот хачапури, и мне что-то очень сильно хотелось грузинской кухни. А, то есть просто отсутствие какого-то да, продукта да, заставляет да, его да, хотеть? Да, отсутствие продукта заставило не хотеть. Я то тебя как... понял. Хорошо.
0: У меня есть стандартный вопрос. Кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? Я так понимаю, что ты бы стал да, архитектором. архитектором
1: да. Да. Расскажи вообще... Либо вот как, дизайнером. Да, как, как ты представлял себе развитие вот этих профессиях? Что ну, ты делал? В принципе, как бы, я сейчас в программировании занимаюсь примерно тем, чем как бы, мне нравится. Возможно, в будущем это будет больший уклон. Мне именно нравилось, нравилось разрабатывать интерфейсы, именно на дизайн интерфейсов и так далее, как бы. То есть, это, этим я сейчас занимаюсь программирование. Возможно, когда-то типа, это будет на уровне системы, и так далее. То есть, там, не знаю. А так вообще получается. В архитектуре, как бы, ну, я хотел там, не знаю, создавать там свои здания, там, там свои дизайнерские определенные решения. То есть, как бы я бы хотел быть архитектором там, каких-то там бизнес-центров, там, конференц-залов и так далее. Из этого как бы я очень люблю фотографировать архитектуру. Мне реально там, там, почти все фотки архитектуры. Мне из последнего, что мне больше всего понравилось, это в Валенсии есть город науки и искусства, там такое футуристическое здание. И это реально очень очень красиво, круто. Я прям Вдохновляюсь. Не
0: жалеешь, что ты этим не занялся и в итоге в разработку пошел?
1: Э, Не знаю, наверное, нет, потому что, как бы, я сейчас понимаю, что то, чтобы быть крутым, наверное, архитектором, сейчас, опять же, ну, ты должен жить даже, наверное, не в СНД и учиться не в СНД. Потому что хорошие архитектурные всякие школы, они в в Германии и на Западе. То есть, опять же, это намного сложнее, как бы, рамка вхождения. Я сейчас, допустим, пытаюсь добиться успеха, что, например, мой младший брат поступил в крутой вуз это потенциально как бы это одна из моих целей еще что есть то есть ну, как, помимо там биржесов и так далее как бы у нас хочется есть там то есть биржес каждую неделю каждый каждый месяц у нас как минимум есть один киев джесс метап и потом есть у нас реактив каждый месяц есть сейчас даже всякие conference пытают проводить это около девелопер темы например там про Relocate, event целый или там про фриланс про open source. Есть также прикольная тема. Взяли мы ее с Израиля. Называется Goodness Core. Как то так называется? Короче, э, приглашают каких-то крутых опенсорсеров и приглашают, допустим, там, регистрация там, 20-30 человек. Эти 20-30 человек разбивают на группы, и эти опенсорсеры дают им issues, реальных задач. Mm-hmm. И эти как бы, 20-30 людей как бы, знакомятся с source. Например, как бы я участвовал в качестве ментора на первом, который был в Киеве. Я бы как бы по Мобиксу а также, допустим, вот Олег Слободский, он был ментором по GSS, но он был удаленно с Берлина. И даже, как я слышал по результатам этого goodness core, он даже взял пару чуваков, которые сейчас ему пилят core, частичное GSS. То есть, как бы потенциально... То есть, и это теперь проводится, может, три даже раза уже было. То есть, это прикольная тема. Тоже стараться там, там раз в два месяца проводить. То есть, ну, Angular метап как бы парни очень много экспериментируют, реально, с каждым годом, как в Москве, так и в Киеве, реально уровень, количество металлургий растет.
0: Окей, okay. стандартный вопрос, на который я предвижу очевидный ответ, mm-hmm. но поэтому задам его немножко по-другому. Окей, okay. React Angular там в июле Ember понятно, mm-hmm. ты скажешь React, скорее всего.
1: Э, да. Окей, okay. а вот если выбирать между остальных, то что, что бы ты выбрал? Если типа не писать на реакте на да. Macbonne, еще тогда Rx надо выкинуть, потому что я скажу Rx. Uh-huh. Если что... выбирать вот Angular, Vue или Ember. А, Angular, Vue или Ember. Мы писали на View, когда view еще не был мейнстримом. Это была версия 0.9, 0.12, 0.14. У нас был редактор написан на view. grammar.com был написан на Vue. Но мы успешно все, все переписали на React. То, то есть
0: не удалось. Да. Все...
1: Но Vue при этом Angular и Ember и... в принципе не пробовал. Я пробовал и Angular, и Ember. У меня курсовая работа была на Angular одна. Угу. Мы дипломный проект на React, на тебе. Нормально. Я бы наверное, взял бы ангуляр, он сейчас реально очень крутым становится. Типа, я очень большой, можно сказать, в определенный момент был очень большим хейтером Angular, потому что я считаю, что библиотеки слишком много, она очень много тебе навязывает, мне в этом плане React больше нравится. Но с каждой версией они там сейчас дробят очень много. И реально он становится крутым. И в нем Как бы
0: Не поспоришь. Опять же, какая справедливая зарплата фронт разработчика в
1: Киеве? Справедливая? С мира какого уровня фронт разработчик Ну,
0: давай прям по уровням.
1: Например, сколько Junior, там, Middle и Senior? джуниор ну, скорее всего, зарабатывает, я думаю, где-то до там, тысячи, тысячи двести максимум, я думаю, он будет зарабатывать. До долларов. Mid, да, долларов. Middle, я думаю, где-то будет зарабатывать до двух, возможно, там, двух с половиной. И Senior будет зарабатывать где-то от, типа допустим, двух 8 ну, чаще всего от 3, от 3 зарабатывает сеньор. А есть какой-то потолок у, у сеньора? У меня сейчас такое ощущение, что и он, он сейчас... Рынок реально очень сильно размыливается, очень сильно, и реально там порой без какие-то предложения выходит Приходит какая-то большая западная компания с ренди на офисом, и она там может предложить предложить в 5 раз больше зарплат. И даже ну... потолка может не быть. Чем зарплата может быть даже больше, чем Сан-Франциско. Мне просто и... реально
0: кажется вот во фронтензе и вообще вот в разработке я не встречал такого раньше. Реально я вижу некий такой аналог, э, да, вот мы с тобой обсуждали футбол, э, трансферного рынка в футболе, когда вот вроде как есть какой-то адекватный потолок зарплат, но когда приходит какая-то новая компания, и вот ей вот прям позарезно, что разработчики, а деньги у нее есть, она берет и говорит, все платят 5000 долларов, а мы 6 будем платить.
1: И все, и он так все больше и больше разрастает. У меня были случаи, когда парни уходили с разных работ, когда им предлагали в 4 раза больше зарплат Причем там типа они уже зарабатывали где-то там 3-4, а им предлагают 4 раза больше. Чуть ли не 16 в Киеве. То есть, 16 парни в долине не получают. Почти все. 16 тысяч баксов в да, месяц. 16 тысяч баксов в месяц. Это почти миллион рублей. Да. но фронт... ну, это не фронтенд-разработчик, а бэкэнд-разработчик, но все же. Ну, я просто, да. Заплаток если... фронт и бэкэндов примерно сейчас одинаковые. Я уже. просто с
0: точки зрения еще руководителя начинаю рассуждать, что вот если в белую платить 16 тысяч баксов, то это потом еще примерно столько же нужно заплатить налогов. Не,
1: э... И так далее. сейчас в Киеве очень классная, очень классная налоговая система. Mm-hmm. Это же магия просто. Там 3-4% налог. Все ФОПы, всех 4-3. То есть, как бы, это же, почему в Киеве сейчас очень рентабельно размещается как бы, это маутсорс и так далее. Потому что, например, как бы, Берг, один из самых больших процентов программистов населения на квадратный метр. Раньше это в Израиле было, сейчас вроде уже, типа, в Украине, в Киеве. Потому что, как бы, в Израиле ты когда плачешь 3000 долларов сеньора, то, как бы, он там получает, там, там сколько, 30% налог, там, большая налоги. Ну, там, uh-huh. В лучшем случае там сколько 2 с копейкой. Киви это 3 тысячи долларов, Че, получает там, 2 900. Звучит как магия. Интересно. Uh-huh. Не знаю,
0: с учетом того, что мы обсуждали грузинскую русскую кухню, yeah. как у нас выйдет, но стандартная рубрика «Готовим с рандат разработчикам». Uh-huh. Насколько ты умеешь готовить в свои 22 года? <laughs> Любишь и так далее?
1: Когда я живу в Сан-Франциско, с парнем «Привет, Игнат» с Игнатом, это вот мой друг, мы с ним жили в Сан-Франциско, то он готов завтраки, а я мыл посуду. Отлично. Есть, у, нас было, у нас было такое классное разделение обязанностей. А ужины кто готовил? Ты? А ужины э, в Сан-Франциско ты чаще всего ходишь обедать в рестнике, в кафешке, ужины также. То есть, как бы, в принципе, я слушал такую тему про Европу, в Сан-Франциско с этим как бы столкнулся, что реально готовы. Во-первых, все продукты очень странные, как бы, это отдельная тема про органик-неорганик, не то, что я писал в чате у себя. То есть, как бы, и реально это все дело приготовить порой как-то очень сложно, несложно сложно. не хочется на это, сейчас тратить времени. Тебе зарплата позволяет спокойно пойти где-то поужинать по-быстрому. Более того, очень классная азиатская еда. Я реально первый раз в жизни пробовал крутую азиатскую еду, и я сейчас понемногу, как я-то скучал за грузинской едой, сейчас понемногу скучаю по крутому раменам. То есть, вот это вот все, что я постоянно видел, как
0: я встретил вашу маму, и постоянно с этого смеялся, что они постоянно пойти поесть, да. пойдем, пойдем китайской еды. Да. То есть Это, это, это типа так. да, это, да это, так. То есть в Америке все ходят есть азиатскую еду?
1: Ну, в разных, ну как бы, там разное. допустим, там сегодня хочу там индийскую. Ну, мне китайская не очень сильно нравится, потому что там кисло-сладкое вот это мясо, оно uh-huh. такое на любителя. А допустим, какое то японская еда, типа рамен, или там, допустим, всякие гимсамы вот такие китайские, либо там очень прикольные места с лапшой, где-то может наложить топик, всякие типа дополнения, и я в одном корейском месте приходил и всегда добавлял свинину и курицу, и сначала Короче, официанты с этого смеялись. Потом они уже как бы привыкли, что я добавляю всегда, потому как бы, что она там дешевая, и можно, типа, еще больше наесться, добавляю, То есть ты еще к мясу добавляешь, сверху еще мясо? Да, да.
0: готовит ты хоть
1: раз готовил? Я себе яичницу точно сделаю, кашу себе. Не, когда, ну, когда родители уезжали, когда я был маленький, я сам себе готовил. То есть, типа, как-то минимум, минимум что-то я себе приготовить спокойно могу. Тем более, когда у меня там нормальная кухня, нормальные приборы, и я сходил на базар, купил, купил еду. Я как бы знаю, что ожидать от этого огурца или помидора, вот это мексиканские огурцы лучше вообще никогда не есть. Сто лет не слышу слова «базар». Базар, да,
0: на базар сходить или в супермаркет. Последнее, у нас гость, как правило, дает какой-то там совет, какую-то напутственную речь
1: говорит. Что ты можешь посоветовать? Да, в принципе, как бы похоже хотел сказать на радио жест. Главная моя мысль в том, чтобы не ограничивать себя с самого начала надо стать профессионалом в какой-то одной среде. Допустим, там, в JavaScript, если ты фронтенд. Но потом не надо себя ограничивать JavaScript, и надо вечно развиваться. Смотреть, что есть в округе, и лучшие практисы, приносить JavaScript. В результате мы будем получать крутые решения. И в в самое главное в этом всем процессе, то, что надо, науч... надо научиться сначала не расфокусироваться, а потом очень грамотно развиваться дальше, не сидеть на месте. Круто. Спасибо тебе
0: большое что пришел. Что от себя хотелось бы добавить, это как всегда, не забывайте поставить лайк этому выпуску, поделитесь с друзьями, и вы обязательно уедете в Сан-Франциско после этого. Также подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Обязательно вступайте во все наши группы в социальных сетях. Мы показываем человеческое лицо фронтенда. У нас это получается всегда интересно и не скучно. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.